0: France Inter France
1: Franceinter. Franceinter.
0: Bonjour, aujourd'hui, les Grecs et la mer dans l'Antiquité. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Platon. dans l'histoire. Dans un pays dont aucune cité n'était à plus de 100 km de la mer, on comprend quelle importance elle a eue dans l'histoire de la Grèce. De même qu'Hérodote disait de l'Égypte qu'elle était un don du Nil, on peut dire de la Grèce qu'elle était un don de la mer. Grâce à elle, Athènes est devenue un empire. Et avec leurs marines, Fossé, Corinthe, Mégare et Millet, on fondait à Marseille, Syracuse, Byzance et Trébisonde des colonies florissantes sur toutes les côtes de la Méditerranée et de la mer Noire, du détroit de Gibraltar jusqu'au pied du Caucase. On y faisait le commerce du blé d'Égypte et de Sicile, du vin d'Italie, de l'étain d'Angleterre, de l'ambre de la Baltique, du cuivre et du bois venus d'Asie et de l'ivoire d'Afrique. Source de richesses, la mer était aussi, avec ses tempêtes, ses naufrages, ses pirates et ses monstres, une source d'inspiration pour l'auteur du premier monument de la littérature, Homère qui, dans l'Odyssée, racontait les tribulations de celui qui, en passant des années en mer avant de retrouver sa femme à Ithaque, est devenu le plus célèbre marin de l'histoire. Il n'y a pas de vent, mais nous avons un bon courant. Maintenant, tu peux être content. Tu ne l'es pas, toi je ne suis jamais satisfait, moi. Un jour, je regrette la famille. Je voudrais rentrer à la maison et je deviens triste et sombre. En moi, il y a un
1: autre qui attend sa part et qui réclame l'aventure, les voyages, la mer et aussi ses tempêtes. Il a tellement soif d'inconnu, tout l'attire les îles, les démons, les géants. Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air. Oui, en effet. Quel silence. Je n'entends même plus le bruit des rames. Regarde! Le rocher des sirènes, les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons, et les fuyons. Ne restons pas là. ne perdons pas de temps.
0: Jean-Nicolas Corvisier, bonjour. Alors dans votre livre, Les Grecs et la Mer, qui vient d'être publié aux éditions Les Belles Lettres, on retrouve tous les auteurs grecs hein, qui, depuis Homère et son Odyssée, parle de la mer, elle est omniprésente dans la littérature de la Grèce, comme d'ailleurs dans son histoire et sa géographie, hein, vous le rappelez, pas un point de la Grèce qui ne se trouve à moins de 100 km de la mer. Elle était pour eux, dites-vous, un mal nécessaire.
1: Oui, un mal nécessaire dans la mesure où ils ont besoin de la mer, ils ont de plus en plus besoin de la mer, mais ils ne l'aiment pas. Et vous parliez tout à l'heure de Platon. Platon est vraiment le comble du refus de la mer pour un grec, pensez à euh, cette euh, phrase euh, qui a été citée tout à l'heure en exergue à votre émission, le fait qu'il y a trois sortes de gens, ceux qui vont sur la mer étant la troisième sorte, la moins bonne. Pourquoi ben Simplement parce que la mer est totalement en dehors de la cité. Le monde de Platon, c'est le monde de la cité, c'est un monde dans lequel tout est réglé, tout est ordonné. Le monde de la mer, en revanche, n'est absolument pas Ordonnés, ni mentalement. Les marins ne sont pas ordonnés. On ne peut pas prévoir le temps sur la mer. Un port, ça n'est pas une cité. Mais pourtant, on a besoin de la mer, ne serait-ce que pour avoir les produits qui vous manquent.
0: Alors, il y en a un qui, en revanche, lui accorde une grande importance. C'est Thucydide hein, qui dit qu'au fond, elle est à l'origine de la puissance et de l'expansion de la Grèce. D'ailleurs, Très tôt, euh, il y a 2800 ans déjà, les grandes cités grecques, quelques cités grecques, pas Athènes mais d'autres cités, vont aller coloniser toute la Méditerranée, installer des colonies un peu partout. À quoi correspond ce besoin de partir de Milet, de Fossé par exemple, pour aller très loin en Méditerranée, jusque dans la mer Noire
1: je crois qu'il faut faire la part déjà de l'aspect psychologique, le besoin de connaître l'inconnu, d'aller un petit peu plus loin. Mais indépendamment de cela, les sources antiques pensaient que la colonisation s'était faite pour des raisons de nourriture, manque de blé, trop de gens présents à la terre. Ils pensaient qu'elle s'était faite pour des raisons commerciales. Il faut ajouter à cela... Les raisons politiques, à l'intérieur d'une cité, parfois, nous avons des gens qui sont indésirables et qui pourtant font partie des grandes familles. Il vaut mieux s'en débarrasser, comme d'ailleurs la colonisation à des périodes beaucoup plus récentes a été un exutoire euh, pour euh, toutes les familles euh, dont euh, les jeunes,
0: disons, auraient fait des bêtises. Alors on peut citer quelques cas assez extraordinaires. Hein. Byzance qui a été fondée par la, la ville, la cité de Mégare, Corinthe qui a fondé une très grande colonie, très importante en Sicile, qui était Syracuse. Euh, il y a également la mer Noire, hein, colonisée par, euh, essentiellement par des habitants de Milet, hein, qui se trouvaient en Asie mineure sur les côtes de l'actuelle Turquie. Et puis alors évidemment, Massilia, hein, fondée par Fossé. Alors, euh, qu'est-ce qui euh, pousse non seulement les Grecs à, à euh, installer des colonies, mais même à aller très au-delà de la Méditerranée, au-delà du détroit de Gibraltar euh, La mer aussi, ça a été euh, un terrain pour les explorateurs grecs qui ont été très loin. On les connaît beaucoup moins bien que les, ceux des grandes découvertes du 15e ou du 16e siècle en, en Europe, mais ils ont été extrêmement loin.
1: En réalité, je crois qu'il faut remonter aux Phéniciens qui ont été les premiers à dominer la Méditerranée et à établir des routes commerciales en Méditerranée et même outre-Méditerranée. Et les Grecs ont simplement essayé de remplacer, de supplanter, puis sont parvenus à remplacer les Phéniciens. On s'en rend compte en matière géographique, quand on prend leur route commerciale, la fondation par exemple de Sirène, en Libye actuelle coupe la route commerciale qui était la grande route commerciale des phéniciens qui allait des cités de phénicie à la Crète et ensuite vers Carthage la Sicile et ensuite les colonnes d'Hercule outre le détroit, détroit même, euh, le, colonne détroit, oui. le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule hein. oui. C'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Et en établissant cette colonie de sirène, les Grecs finalement coupent cette route et établissent une véritable croisée, une croisée nord-sud qui va des détroits, le Bosphore, les Dardanelles, jusqu'à Cyrène, d'une part, et d'autre part, des îles grecques qui jouxtent l'Asie mineure, jusqu'aux colonnes d'Hercule. Mais évidemment. Et au-delà. Et au-delà. Au
0: autour de l'Afrique, c'est assez Bien extraordinaire qu'il euh, y a 2500, 2600 ans, on commence déjà, il y a des navigateurs grecs qui commencent à faire le tour de l'Afrique, donc en partant des colonnes d'Hercule pour aller vers le sud, et puis même un qui vrai? va, qui serait allé jusqu'en Islande. Oui. Alors là, c'est encore lié, quand il s'agit hein, ouais. du tour de
1: l'Afrique aux Phéniciens, ils ont essayé de refaire le périple de Necao ce fut le cas d'Anon, et quand il s'agit d'aller jusqu'en Islande, eh bien ils vont à la recherche de l'étain, cet étain qui leur manque cruellement, puisque tout leur métal, c'est le bronze. Comment faire du bronze si on n'a pas d'étain On peut essayer de le faire à l'arsenic, mais il est beaucoup moins solide. Et l'étain, il n'existe plus à l'état natif, à l'époque, qui nous occupe. Il y avait encore un petit peu d'État à la fin du deuxième millénaire en Orient. Il n'y en a plus, et ils n'ont plus vraiment de contact avec l'Orient. Donc, il faut qu'ils aillent le chercher plus loin. Plus loin, c'est outre colonne d'Hercule, ce qu'on appelle les îles cassiterites dans la géographie grecque, probablement la Brière, et même, surtout, vers l'Irlande. Et évidemment, une fois qu'on est en Irlande, on est poussé par les tempêtes et ainsi ils ont découvert la marée qui est un phénomène qui oui. leur était absolument inconnu et qui ne pouvait que leur faire peur.
0: Alors Il s'était surtout Pythéaste qui était parti de Marseille, qui est allé jusqu'en Islande, dans la Baltique, enfin c'est ahurissant oui. pour cette époque. On était encore une fois, je le répète, il y a 2500 ans et sur des bateaux à rames et à voile dont les marins avaient très mauvaise réputation. C'est un beau navire, c'est un très beau navire, il est prêt à naviguer, il faut qu'on lui donne un nom. Je l'appellerai Largo, du nom du constructeur. Avant de lui donner son nom, viens d'en regarder la figure de proue. Quand apparaît-on Demain. Tambour, marque la cadence, mais garde un rythme normal. C'est de règle chez les marins. Pour cela, les raisons de se plaindre ne manquent pas. Notre eau est épuisée. Ils ont les mains en Il y a de la saumure. Explique-toi. Ça durcit la peau. Eh bien, descends les soigner. Moi, je prends le gouvernail. Alors, la vie à bord, on sans doute, était extrêmement difficile, Jean-Nicolas Corvisier, hein, à cette époque-là, il y a 2500 ans. Bien sûr. Il y avait les tempêtes, il y avait les naufrages, il y avait le manque d'eau, on l'a entendu, qui obligeait à faire des trajets très courts. Et oui,
1: parce que le monde marin enfin, des est un monde inhospitalier. En fait, c'est un monde dans lequel on est obligé d'emporter son eau pour pouvoir survivre. L'exploration maritime, finalement, c'est la même chose qu'à notre époque, l'exploration spatiale, où on doit emmener son air pour survivre. D'autre part, le marin, qu'est-ce que c'est pour un Grec C'est quelqu'un qui vit d'une façon désordonnée. Dès qu'il débarque il se répand dans tous les lupanards de la ville. L'idée, une femme dans chaque port, c'est quelque chose que l'on trouve déjà dans la littérature antique. Mais ça n'est vraiment qu'au gré d'un tout petit passage du roman grec qu'on apprend l'interdiction de l'acte sexuel sur mer, par conséquent, même dans les grandes traversées, pour des raisons religieuses. Pas d'axe sexuel, on s'étonne évidemment
0: de leur débordement ensuite. Très mauvaise réputation, hein, le marin à laquelle la Grèce doit tant de choses, Platon le détestait comme il détestait la mer, en tout cas il le méprisait, il le... Bien sûr,
1: parce que le marin, ce n'est pas quelqu'un que l'on peut réduire à l'ordonnance normale de la cité. Le marin, on en a besoin. Le marin, si c'est un rameur, eh c'est quelqu'un qui va ramer, mais on se gossera de ses fesses usées. On se gossera du fait qu'il se promène sans cesse avec son aviron. Ce n'est donc pas quelqu'un qui fait la guerre noblement, qui fait la guerre comme l'oplite, en voyant l'ennemi face à face. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas d'arrêté, pas de courage chez le marin.
0: C'est un pirate aussi, hein, justement. Mais alors, ce qu'il y a de curieux en vous lisant, Jean-Nicolas Corvisier, c'est que la piraterie est tolérée à l'époque d'Homère ou de Périclès. Ce n'est pas, pas monstrueux. C'est un peu comparé à la chasse.
1: Oui. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la différence entre piraterie et course n'est pas faite. En grec, il n'y a pas de mot pour désigner la course. L'esthèse, c'est à la fois le pirate, le corsaire. La piraterie peut donc être une forme de guerre. D'autre part, il est tout à fait licite de se procurer des biens, que ce soit par la razzia ou que ce soit par la piraterie sur mer, à condition que ce ne soit pas au détriment de ses concitoyens. On en arrive au point même qu'à l'époque hellénistique, la piraterie est devenue un moyen de progression territoriale des États, les États englobant des cités, dans le cadre d'États fédéraux, bien entendu, de façon à ce que ces cités soient protégées contre la piraterie. Les Étoliens étaient très forts dans ce domaine.
0: Alors il y avait, selon qu'on était pirate, qu'on était commerçant, on en parlera, que l'on était pêcheur aussi. Qu'on était marin de marine de guerre, il y avait des bateaux très différents, des bateaux ronds, dites-vous plutôt, dans le cas du commerce, on en parlera, et puis alors des bateaux effilés, des bateaux redoutables, qui étaient les trières. Rappelez-nous en quoi ça consistait, Jean-Marc Carvisier
1: la Clière, c'est un bateau très long. Le rapport longueur-largeur est de l'ordre de 1 à 8, parfois même 1 à 9. C'est un bateau à trois rangs de rameurs superposés. Par conséquent, nous avons 180 rameurs sur ce bateau. Il est uniquement dirigé vers la vitesse et uniquement dirigé vers
0: l'épronnement. 36 mètres de long, hein, je crois. Il y, a, mmh. il y a un dessin justement de ces trières. Et puis des vitesses, effectivement, 10 nœuds, hein, c'est-à-dire 18, 18 km/h. Alors, les, ce sont essentiellement des navires de, de guerre hein, qui se distinguaient dans toutes les grandes batailles navales de, de l'histoire de la Grèce, comme celle qui avait sauvé Athènes d'une invasion perse à Salamine en 480 avant notre ère.
1: Notre cité est en danger. C'est par la mer que nous gagnerons le piret. au navire amiral. Vissez la voile Nous nous attaquerons
0: au centre, les autres sur les flancs.
1: Ramez plus vite Ramez plus vite Avançons, envers le navire Ouvrez les rostres
0: Attention aux rostres En
1: arrière Préparez-vous à l'attaque. L'autre navire aussi
0: Rampez au milieu
1: Ils nous attaquent à la nage
0: Parponnez-les Ils nous attaquent à la nage, c'est-à-dire avec les rames, harponnez-les, ouvrez au, au rostre, les rosses étaient évidemment les éperons. Il y a, dites-vous Jean-Nicolas Corvisier, deux grands moyens de se battre en mer à l'époque des Grecs, c'était l'abordage et l'éperonement.
1: L'abordage, c'est le moyen de départ au moment où les Grecs sont encore des terriens, mais à partir de la fin du VIe siècle, au moment où se mettent en place des bateaux qui ne sont pas encore tout à fait les trières, mais presque, on passe à l'éprennement, le but étant de briser la coque du navire adverse, soit en les prenant directement de côté, soit en le désemparant d'abord, on passe au milieu de la ligne adverse, très rapidement, de façon à casser ses rames. On a juste pris soin de relever ses rames avant d'arriver au contact. On bénéficie de la vitesse acquise, on casse les rames de l'adversaire qui évidemment devient le jouet des vents, devient le jouet des remous et il est très facile de l'aborder de côté ou de l'aborder de trois quarts face en faisant bien attention de ne pas glisser sur son propre éperon et en faisant bien attention aussi de ne pas les l'éperonner trop, de ne pas être pris par l'effondrement du navire et par le moment où, ne disons pas il coulera, car les coques des trières ne coulaient pas, mais elles se retournaient on les réutilisait d'ailleurs après la bataille
0: alors évidemment ça dépendait de la puissance des marines de guerre des cités euh, grecques, à quoi servaient ces, ces marines de guerre en fait parce que on sait, on, on était plus ou moins d'accord euh, sur le fait d'en construire, il y avait des gens qui se méfiant des marins, qui se méfiant de la mer considéraient qu'il ne fallait pas le faire et puis il y a Thémistocle par exemple à Athènes qui a construit la marine suffisamment puissante pour sauver Athènes à Salamine d'une invasion des Perses, quels étaient les objectifs de cette, de ces marines de guerre
1: Au départ, les objectifs de la marine de guerre, c'était simplement s'opposer à la marine de guerre des Perses et s'opposer à toute tentative de débarquement. Mais progressivement, on est arrivé à une véritable stratégie de la mer, les marines servant à la fois à protéger les routes commerciales, à lutter contre les pirates et en même temps à s'opposer à toute razia puisque une partie de la guerre c'est une razia c'est un débarquement et là nous arrivons à la fameuse stratégie de Périclès transformer Athènes en île que les Athéniens soient à l'abri derrière les murailles d'Athènes, les longs murs et les murailles du Pirée. Oui
0: parce importe... que Athènes et la ville proprement dite est loin de la mer et on a construit des murailles euh, pour protéger le chemin qui conduisait d'Athènes jusqu'au port du Pirée. Tout à fait. D'ailleurs cet éloignement du port
1: est quelque chose de tout à fait normal dans le monde grec antique. Alors cette stratégie de Périclès, c'est on s'abrite derrière nos murailles, peu importe que l'ennemi euh, vienne faire des raids euh, chez nous, mais nous on a notre port, on peut se déplacer sur son territoire où l'on veut, faire des radias n'importe où, revenir avec tout ce que l'on aura pu piller comme butin et l'ennemi finira par ne plus aller chez nous parce que il a trop peur qu'on aille chez lui.
0: Alors cette marine de guerre, notamment la marine athénienne, elle sert aussi à réprimer la révolte des alliés. Parce que une fois passé le danger euh, perse, Jean-Nicolas Corvisier, à ce moment-là, Athènes commence à étendre son hégémonie, hein, le mot vient de là justement, sur plusieurs cités. C'est un véritable empire maritime qui se construit, donc à partir de ce moment-là, euh, un empire maritime qui est incarné par une ligue qu'on appelle la ligue de Délos. Hein, Peut-être rappeler dans quoi elle consistait
1: c'est un véritable empire maritime, effectivement, même si au départ Athènes n'est venue à la mer que par Racros. Vous citiez Thémistocle. Oui, elle,
0: elle, elle, elle n'avait pas de colonie. Elle hein. n'avait
1: pas de colonie, elle n'avait pas participé à la colonisation. Mais vous citiez Thémistocle. C'est Thémistocle qui a proposé d'appliquer à la construction d'une marine de guerre un revenu tout à fait extraordinaire qui arrivait à Athènes. On avait découvert un nouveau filon dans le Laurion, un filon d'argent plutôt que de distribuer l'argent à tous les citoyens, construction d'une marine de guerre, ce qui a amené Athènes progressivement d'abord à se sauver elle-même, vous parliez de Salamine, Athènes a été protégée selon l'oracle par ses murailles de bois. Et lorsque Sparte s'est retirée de la guerre contre les Perses, considérant que le territoire grec était à l'abri des Perses, ça ne servait à rien de continuer à se battre et on n'avait aucune raison d'aller continuer la guerre, les Athéniens, eux, ont pris prétexte du fait qu'ils pouvaient continuer la guerre pour créer autour d'eux une alliance, une alliance d'un certain nombre de cités qui étaient essentiellement des îles, qui était intéressante pour les Athéniens, aussi pour leur propre commerce, et en bénéficiant de la marine de guerre qu'ils avaient créée, ils avaient deux centrières, ils ont créé une véritable alliance maritime, une alliance maritime dont le trésor de guerre était à Délos, d'où ce nom de Ligue de Délos qu'il a une eu île extrêmement au large rapidement, mais qui est aussi une île chère à tous les Grecs, puisque c'est l'île d'Apollon, et cette alliance s'est transformée en un véritable empire à partir du moment où ils ont fait payer les alliés pour leur défense. Les alliés ont préféré le principe payer. Pour avoir la protection des bateaux athéniens, payer pour que ce soit des marins athéniens qui soient sur les bateaux plutôt que d'entretenir soi-même une marine de guerre parce que le coût d'une marine de guerre est faramineux.
0: Alors, cela dit, ce sont certains de ces cités se sont révoltés justement contre Athènes jusqu'à ce que se produise le déclin d'Athènes au profit de d'autres cités, notamment de l'île de Rhodes qui, au IIIe siècle, avait construit à l'entrée de son port une gigantesque statue d'Apollon une des sept merveilles du monde, le colosse de Rhodes. Ce monument témoignera auprès des générations futures de la puissance d'Exercès. Désormais, Rhodes
1: domine les mers. À toi, Apollon, dieu du soleil, nous consacrons cette inviolable et colossale effigie. Que le feu sacré qui brûlera désormais sur cet autel, plus haut que la cime de l'Olympe, le guide des navigateurs amis perdus dans les ténèbres et foudroie les ennemis qui oseraient s'attaquer à Rhodes.
0: Le Colosse fait de notre port la seule escale inviolable de la Méditerranée. Et notre intérêt nous commande d'accueillir dans ce refuge tous les navires à quelques pays qu'ils appartiennent. Alors Rhodes, effectivement, va prendre le relais d'Athènes. C'est un, un grand port qui devient effectivement une cité très importante en Grèce à ce moment-là.
1: D'une part, c'est une cité très importante, mais d'autre part, elle bénéficie de ce changement du centre de gravité de la Grèce, qui, avec la conquête d'Alexandre, se déplace vers l'Orient, se déplace également davantage euh, vers les détroits. Et c'est ainsi que Rhodes va prendre le relais d'Athènes pour lutter contre la piraterie. Rhodes va prendre le relais d'Athènes euh, pour euh, contrôler le commerce nord-sud, détroit, passage par Rhodes... Et l'Egypte, vous voyez que les centres de gravité se sont déplacés. Et en même temps, Rode va lutter contre toutes les pirateries. Rode est une cité dans laquelle il est tout à fait normal de faire son service, si j'utilise un terme moderne, dans la marine. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à l'époque où les marins sont déconsidérés.
0: Alors... Rhodes, c'est aussi une cité commerçante comme beaucoup d'autres. Il y a une activité maritime dont nous n'avons pas encore parlé, mais dont vous parlez longuement dans votre livre, Jean-Nicolas Corvisier, c'est évidemment le commerce. Hein. Le commerce euh, qui est très actif en Méditerranée entre toutes les cités. Euh, Dites-nous d'abord euh, en quoi consiste ce commerce Quels sont les produits qu'on échange euh, Quelles sont les activités commerciales dans les ports
1: Bien, Je vais beaucoup vous surprendre en disant que le commerce maritime a toujours été un commerce de luxe. Pourquoi Eh bien parce que le coût du transport maritime est tel qu'on ne peut pas transporter un produit qui n'ait pas de valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire qu'on ne transportera pas du blé, ça ne veut pas dire qu'on ne transportera pas de l'étain, voire même du cuivre, mais parce que ces produits, au moment où on les transporte, sont des produits de luxe.
0: Le, le blé, hein, c'est quand même le, le produit peut-être pas de luxe. Si, enfin il l'est, parce que... On en manque, Athènes par exemple, L'Attique mmh. manque de, de blé qui va venir de, de Syracuse, qui vient aussi, qui va venir de Grèce. Hein, C'est la grande activité commerciale. Bien sûr. le blé d'Égypte
1: d'abord, le blé de Sicile, le blé du et avec notamment toutes les zones particulièrement productrices que nous trouvons autour d'Olbia Pontique, c'est-à-dire que nous trouvons en Crimée. Mmh. Mais le blé, quand le transporte-t-on au moment de la soudure, au moment où on en a le plus urgent besoin. Et là, le surcoût du commerce du transport maritime ne vaut pas. Le cas le plus surprenant, c'est le cas de Sirène, dont nous trouvons mention sans cesse quand il s'agit de famine. Le blé de Sirène, or pourtant le territoire de Sirène est très exigu. Sirène produit très peu de blé, mais les sources le mentionnent sans cesse, parce que c'est un blé qui arrive en primeur, 15 jours avant les autres. Et les sirénéens préfèrent vendre leur blé au moment où le prix du blé est le plus cher, et une fois que le prix s'est effondré, la récolte est arrivée, ils
0: en rachètent. Il y a aussi les métaux, hein, vous l'avez cité, l'étain, le fer, etc. Euh, et puis également les poissons séchés. On n'a pas parlé de la pêche, la mer c'est aussi la pêche. Et euh, la, le poisson c'est une nourriture importante pour les, les Grecs, en tout cas pour les plus pauvres. Hein. c'est pas un produit très réputé sur les tables des riches.
1: Ah, il n'y a corps, pas de milieu. Visiers. Il n'y a pas de milieu. Il y a à la fois le poisson pour les pauvres et ce poisson que l'on peut conserver, que l'on sale, que l'on fume. Mais il y a la gastronomie du poisson, ce qui est une gastronomie un petit peu particulière. Il est vrai qu'il se répand surtout à la période hellénistique et à la période impériale. Mais le pêcheur, c'est un personnage qui apparaît dans les sources assez souvent, mais comme un individu. Et on ne voit pas suffisamment la grande pêche, cette pêche au thon qui était le grand poisson de la Méditerranée, qui pullule et notamment qui pullule au niveau des détroits, puisque le poisson va frayer en mer noire dans les zones les plus fraîches et puis ensuite revient en banc extrêmement serré vers le reste de la Méditerranée à en croire les sources anciennes on pourrait quasiment prendre les tons à la main à partir de régions comme Byzance ou comme Sinope.
0: Puis un animal fétiche, le seul qui ne soit te, pas poisson, donc je ne cite pas comme poisson, mais c'est le dauphin hein, qu'on voit d'ailleurs sur toutes les sur toutes les reproductions des céramiques euh, de, de Grèce.
1: Eh oui, parce que le dauphin, finalement, la distinction poisson pas poisson, les Grecs ne l'avaient pas, mais le dauphin est un animal béni des dieux et le monde marin est un monde qui demande sans cesse l'intervention des dieux et dans lequel, d'ailleurs, les dieux peuvent être extrêmement virulents. Vous parliez tout à l'heure de l'Odyssée, mais indépendamment des tribulations d'Ulysse, on sait très bien que les dieux sont extrêmement méchants pour les
0: marins. Source de richesse, donc, source de commerce, champ de bataille aussi, c'est aussi une source de civilisation. C'est ça, au fond, que la mer a peut-être apporté à la Grèce, grâce au contact qu'elle a mis entre les cités, très au-delà, d'ailleurs, de la Méditerranée et de la mer Noire. C'est ça, la vraie richesse, au fond, de ce qui a fait de la Grèce une grande civilisation, Jean-Nicolas Corvisier.
1: Oui, finalement Qu'ont été les Grecs sans la mer Qu'aurait-il été sans la mer Ils n'auraient pas connu tout ce qui est connaissance scientifique de l'Orient. La mathématique, la médecine, ça vient d'Orient. D'autre part, les connaissances géographiques, dès la fin de la période archaïque, c'est au contact avec le monde oriental qu'ils l'ont eu. Et en plus, la mer, en leur permettant de connaître un autre monde, leur a permis de se situer eux-mêmes. Je crois qu'il y a une expression qui est tout à fait caractéristique parmi les mots qui désignent la mer. C'est le mot pontos. Pontos, c'est le chemin. Et bien finalement, la mer a été pour les Grecs un chemin, une voie de civilisation et elle leur a permis, en connaissant les autres, d'essayer de se connaître eux-mêmes.
0: Merci Jean-Nicolas Corvisier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les Grecs et la mer » qui vient de paraître aux éditions « Les Belles Lettres » dans la collection Realia. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Ulysse » de Mario Camerini, disponible en DVD aux éditions Fabry. « Jason et les Argonautes » de Don Jaffet, disponible en DVD chez Columbia Trista. La bataille de Marathon » de Jacques Tourneur et le Colosse de Rhodes de Sergio Leone, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pierre-Yves Le Rollin et Elisabeth Collet, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Kobilac.